0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. In volatilen und krisenlastigen Zeiten wie diesen steigt die Bedeutung von Zertifizierungen merklich und zwar über alle Branchen hinweg. Immer strengere Auflagen im Bereich Umwelt und Gesundheit beispielsweise stellen Unternehmen vor die Herausforderung, wie viel Aufwand bzw. Aufmerksamkeit verlangt so ein Zertifizierungsprozess eigentlich? Wie setze ich den Zertifizierungsprozess in meinem Unternehmen richtig um? Und wie sorge ich dafür, dass die Audits erfolgreich verlaufen? Mein Name ist Tina Ciotula und mein Gast heute ist Holger Köppe von der BOS aus Braunschweig. Als langjähriger Berater in dem Bereich begleitet Herr Köppe Unternehmen beim Aufbau und der Implementierung eines passenden Managementsystems bis hin zur Erstzertifizierung unterstützt Herr Köppe bei der Weiterentwicklung der eingeführten Systeme samt Schulung und Training der Mitarbeiter. Hallo Herr Köppe, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe es ja jetzt in der Einladung schon erwähnt, es gibt immer stärkeren Bedarf nach Zertifizierungen. Vielleicht können wir hier kurz gleich mal einhaken. Warum ist das so aus Ihrer Sicht und warum brauchen wir wirklich mehr Zertifizierungen?
1: Ich würde nicht die Frage nach mehr Zertifizierung stellen, sondern einfach nach dem Sinn der Zertifizierung. Und äh, ein großes, äh, ich sage mal, ein großer Vorteil von Zertifizierung oder Managementsystemen, die man als Unternehmen betreibt, ist auf alle Fälle, dass man nach außen hin natürlich seinen eigenen Anspruch auf die Qualität, auf sein Verhalten im Bezug auf Umwelt- und Energieressourcen mit, mit nichts anderem besser darstellen und zum Ausdruck bringen kann wahrnehmbar als mit einem Managementsystem. Das ist ein großer Vorteil den viele am Anfang noch nicht sehen. Genauso, dass eben auch viele Kunden durch den ich sag mal durch die Globalisierung oder durch ähm, den Wegfall regionaler Märkte eigentlich auch mal viel stärker nach neuen Bewertungsmaßstäben äh, suchen um sich für Lieferanten oder Produzenten äh, zu entscheiden. Das ist, denke ich mal, etwas, was Managementsysteme zu einem sehr wichtigen Instrument für jede Organisation macht.
0: Mhm. Naja, klar, weil es ist natürlich jetzt immer schwieriger, die ganzen Prozesse zu überblicken. Wer arbeitet mit wem wie zusammen? Da sind Zertifikate natürlich eine Art Vertrauensnachweis. Ja?
1: Genau, Vertrauensnachweis und auf alle Fälle auch eine Orientierungshilfe und mhm. das nicht nur für andere Unternehmen oder neue Kunden, sondern eben auch für Mitarbeiter zum Beispiel immer verstärkt. Gerade junge Mitarbeiter ähm, schauen schon sehr genau darauf, ähm, was so ein Unternehmen anbietet äh, und wie ihre eigenen, ich sag mal, sich auch veränderten Einstellungen heutzutage damit äh, verbinden lassen. Ja. Das mhm. heißt also auch die Auswahl, bei wem arbeite ich, hängt Ganz grundsätzlich davon ab, wie so ein Unternehmen nach außen hin seinen Anspruch auf Qualität, Umwelt und Ressourcenschonung zum Beispiel auch abbildet.
0: Und das gerade beim leergefegten Mitarbeitermarkt ist es ja Richtig. dann auch ein zentraler Punkt, der strategisch verfolgt werden will, ja, dass man sich attraktiv aufstellt genau. und Zertifizierungen helfen hier halt. Ja, genau. Strategie
1: ist zum Beispiel auch ein guter Stichwort, ja, weil jedes Managementsystem auch eine ganz klare Strategie bezogen auf das System ähm, erwartet und auch verlangt. Ja. Also wenn ein Umweltmanagementsystem integriert wird, dann ist es ganz deutlich zu wissen, welche Wirkung auch mit den Maßnahmen bezogen auf eine energiesparende und Umgang mit Ressourcen auf eine Verringerung von Emissionen und so weiter auch erwartet wird. Ja. Das hm. ist also etwas, was nicht nur Makulatur ist, sondern auch durch die Managementnormen ganz deutlich abgebildet werden muss.
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn so ein klassischer Zertifizierungsprozess aus? Haben Sie hier ein Beispiel für uns?
1: Das ist eigentlich kein, wie man so schön sagt, keine Raketenwissenschaft. Also ein ähm, Zertifizierungsprozess ähm, hat mehrere Phasen, ähnlich wie ein Projekt, in, in dem, das am Anfang natürlich erstmal ein Assessment stattfindet. Das heißt also, jeder, der sich damit die Gedanken trägt, ein Managementsystem einzuführen, ähm, sollte am Anfang mit oder ohne unsere Unterstützung zum Beispiel erstmal überprüfen, wie sein Status quo bezogen auf die Dokumentation und Nachweisbarkeit von Wirkungen innerhalb seiner Kern- und Unterstützungsprozesse ist. Viele unterschätzen das ein stück weit und sagen ja wir produzieren ja schon seit über 100 jahren und wissen wie wir das machen müssen eine management norm ähm, erwartet dort aber eine ganz klare dokumentation zum beispiel mhm. das heißt also ähm, dass der folgerichtig nächste schritt natürlich auch ähm, sich daran anhängt in der form dass man eben auch überprüft sind denn die dinge die jetzt im unternehmen ähm, in den prozessen stattfinden auch schon normkonform ein wichtiger Teil dabei ist zum Beispiel auch, wissen denn auch alle, was ihre Rolle und ihre Aufgabe in dem Prozess ist, wie werden zum Beispiel neue Mitarbeiter auch in diese Prozesse eingeführt. Das ist etwas, was relativ oft auch ein bisschen vernachlässigt wird. Man spricht da auch immer davon, dass natürlich so Wissen auch durch die Mitarbeiter selber weitergegeben wird. Eine Norm erwartet da natürlich eine professionellere Art auch der Dokumentation. Das ist zum Beispiel auch immer so, ein, so eine Herausforderung, die dann sich dann stellt, ein ähm, wichtigster Teil dieses Zertifizierungsprozesses ist natürlich dann die Arbeit an den, äh, ähm, ja, an den sogenannten Gaps, also an den, mhm. an den Themen, die sozusagen noch nicht normkonform verlaufen, die man im Assessment ähm, ja, ermittelt hat und die man dann auch im nächsten Schritt über ein internes Audit nach der Arbeit natürlich nochmal überprüft. Weil, wie, wie gesagt, am Ende des Prozesses steht ja eine Zertifizierung, und diese Zertifizierung wird in aller Regel dann durch einen externen, unabhängigen Auditor durchgeführt. Das heißt, derjenige guckt dann wirklich völlig unbelastet auf die Prozesse und stellt fest, sind die Normanforderungen oder Kundenanforderungen in dem Zusammenhang erfüllt oder nicht. Und dementsprechend wird es dann dokumentiert, ob es Abweichungen gibt oder nicht. Und diese Abweichungen sind dann schon zum Beispiel auch wieder Teil eines Maßnahmenplans, der danach folgt, um das System einfach zu verbessern.
0: Mhm. Also der Prozess, der dann nach, dem, nach der ersten Abnahme erfolgt, Richtig. wo man dann aufbessern muss, nachbessern muss. genau. Ganz genau. Also es gibt ja da sicher so klassische Herausforderungen für Unternehmen, die das erste Mal eine Zertifizierung durchlaufen. Welche Erfahrungen haben Sie da? Was bereitet den Unternehmen die größten Probleme, wenn sie sowas angehen?
1: Ja, das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, zum einen, dass nämlich diese klare Struktur so ein Stück weit eine Herausforderung ist, die man vorher so nie erlebt hat. Man mhm. hat also sehr sozusagen aus Erfahrung herausbezogen gearbeitet und das hat alles funktioniert, hat auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein in den Unternehmen organisiert und man ist sich eigentlich schon ziemlich sicher, dass man alles richtig macht. Das ist natürlich etwas, was bei diesen Assessments, von denen ich eben sprach, oft dann sich leider nicht abbildet, sondern dass man da einfach feststellt, dass bestimmte Dinge zwar getan werden, ähm, aber eher intuitiv und nicht strukturiert. Ja, vor dem Hintergrund wird dann natürlich oft auch so ein bisschen die, ähm, der zusätzliche Aufwand so als Widerstand ähm, vorangebracht, so nach dem Motto, Mensch, warum muss man jetzt diesen Aufwand betreiben? Ähm, wir wissen doch eigentlich, was wir machen. So ein Zertifikat ist doch eigentlich nur eine Überprüfung dessen, was wir schon gut können. Ähm, da muss man doch jetzt nicht noch zusätzliche Ressourcen binden, um das festzustellen. Das ist etwas, was äh, am Anfang... Unsere Projekte, die wir mit äh, zum Beispiel auch neuen Kunden dann durchführen, oft erstmal noch ein Stück weit ja, ähm, Bewusstseinsarbeit verlangt, ja, um mhm. dann wirklich die Nutzen des Managementsystems, für das man sich dann entschieden hat oder das man umsetzen will, ähm, auch nochmal herauszuarbeiten. Mhm. Ja, also dieser Aufwand und die natürlich erhöhte Transparenz, die durch die strukturierte Arbeit und die Abarbeitung der Normen sozusagen dann natürlich auch auftritt. Mhm. Das ist etwas, was viele, ja, die mit dem Thema zu tun haben in den Unternehmen, am Anfang erstmal skeptisch betrachten. Ja.
0: Wenn man dann das nebenher betreiben muss, da kommt es sicher dann wahrscheinlich auch darauf an, wie das Management Ressourcen freistellt. Da ist wahrscheinlich dann eben auch entsprechend die Sorge bei den Mitarbeitern, dass sie einfach nur wieder einen Zusatzjob bekommen, ohne die nötige Zeit vermutlich, oder? Das ist wahrscheinlich auch nochmal so, ein, so eine Herausforderung, das dann auch wirklich zu matchen. Wie viel Ressourcen brauche ich dafür?
1: Absolut, weil da gibt es dann natürlich schon die ersten Parallelen zum Projektmanagement, ja. Mhm. Wenn man sich so daran erinnert, wie Entwicklungsprojekte dann am Anfang vielleicht auch etabliert werden mussten, ähm, da gibt es schon viele Parallelen. Deswegen ja auch ähm, das Thema heute mit Ihnen da mal drüber zu reden, weil es einfach da sehr viele Parallelen gibt, gerade auch im Verhalten der Akteure, ja, was so das Thema Akzeptanz und auch Wirkung der erwünschten Projektarbeit an dem an dieser Stelle auch anbetrifft, ja.
0: ja und wie Sie eben auch sagten, eben auch äh, methodisch, dass da eben äh, ja die Leute, wenn sie das noch nie gemacht haben, können ich mir vorstellen eben auch manche Kompetenzen nicht haben, die sie dazu benötigen. Richtig. Eigentlich. Ja
1: richtig es wird ein bisschen unterschätzt am anfang ähm, wir haben da oft die situation dass dann äh, personen aus den unternehmen in entsprechender äh, ich sag mal äh, Ebene in, dann auch mit dieser aufgabe betraut werden weil sie vielleicht äh, eine bestimmte fachliche expertise haben weil sie bestimmt vielleicht auch eine, eine bestimmte hierarchische äh, position und rolle einnehmen aber es wird dann auch oft unterschätzt, dass für diese Managementsysteme natürlich auch eine gewisse methodische Kompetenz gebraucht wird, die sich aus meiner Sicht sehr nah an dem Thema Projektmanagement orientiert. Das heißt also, wenn man Methoden des Projektmanagements kennt und beherrscht, fällt einem das aus meiner Sicht auch immer wieder leichter, mhm. auch diese Managementsysteme zu etablieren. Das ist ja auch etwas, was wir methodisch mit unseren Kunden betreiben, in der Form, dass wir natürlich auch unsere... Projekte im wahrsten Sinne des Wortes mit unseren Kunden dann auch projekthaft abarbeiten.
0: Das heißt, Sie geben aber dann eben auch die Methodenkompetenz weiter an die Kunden, auf dass Sie dann im, in der Abarbeitung äh, oder nach Ihrer Betreuung eben entsprechend da auch Kompetenzen aufbauen können.
1: Richtig. Das heißt also, das, was an Kompetenz fehlt, bauen wir natürlich im Tun, in der Umsetzung mit auf. Wir sind aber auch jemand, der sehr oft sogar natürlich auch Mitarbeiter qualifiziert, um diese besonderen Herausforderungen sozusagen in der Umsetzung und Aufrechterhaltung von Managementsystemen auch zu beherrschen. Ja. Da spielen so Dinge wie Kommunikation eine Rolle, auch das, was wir aus Projekten kennen. Man muss auch Menschen manchmal überzeugen können, das heißt also Moderationskompetenz gehört dazu. Mhm. Man tritt da als Mitarbeiterkollege plötzlich in einer völlig neuen Rolle auf und überwacht ähm, Prozesse ja. und bewertet die Wirksamkeit dieser Prozesse von anderen Kollegen. Äh, in dieser Rolle war man vielleicht vorher gar nicht unterwegs. Das sind alles so Herausforderungen, die mit dem Managementsystem eigentlich so gar nichts zu tun haben, die aber sozusagen methodisch doch eine Herausforderung für die betroffenen Akteure mit Sicherheit darstellen können.
0: Jetzt haben wir schon viel über Projekte, jetzt haben wir schon sehr große Analogien zum Projektmanagement hergestellt. Mhm. Sie sprechen sich ja eindeutig dafür aus, eben die Einführung solcher Managementsysteme projekthaft abzuwickeln. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz hier gebündelt. Warum ist es aus Ihrer Sicht viel erfolgsversprechender, diese Einführung projekthaft abzuwickeln, anstelle ähm, einfach nur sie in die Linie mit einzubauen und versuchen, das so nebenher abzuwickeln?
1: Mhm. Also erstmal haben wir natürlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man das projekthaft einführt, weil man letztendlich gerade bei jemandem, der diese Systeme neu einführt, natürlich dementsprechend auch Schritt für Schritt, ähnlich wie die typischen Phasen eines Projektes ablaufen, dieses Thema auch etablieren kann. Das heißt also, die betroffenen Akteure lernen sozusagen in der Umsetzung auch mehr über das System und natürlich auch über die Wirkung dieses Systems. Das heißt, wir kennen ja die Projektphasen, Projektstart, Planung, Durchführung, Überwachung und Abschluss. Das sind ja Dinge, die letztendlich auch für die Wirksamkeit von Managementsystem äh, eine Rolle spielen. Das mhm. heißt also beim Projektstart ganz klar hier die Parallele zum Managementsystem in der Form, dass es natürlich wichtig ist für jedes Managementsystem am Anfang auch ganz klar strategische Ziele zu definieren mhm. Und sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, also nämlich eine äh, Politik zu beschreiben, die diesem Anspruch der, an Qualität oder Umwelt ähm, auch entspricht. Das ist ja etwas, was man im, in einem Projektsteckbrief ja klassischerweise auch macht. Und vor dem Hintergrund ist das auch ein Einstieg, den wir empfehlen, wenn wir Managementsysteme einführen. Der Planungsaspekt ist bei einer Managementnorm eigentlich in, in noch aus meiner Sicht etwas stringenter umgesetzt als im, im Projektmanagement in der Form dass auch selbst die Norm eine Planung voraussetzt. Das heißt also, um ein Zertifikat zu erlangen, muss man zum Beispiel auch darstellen, wie man mit dem Managementsystem arbeitet, also wie man es auch zum Beispiel überwacht und verbessert. Das heißt, hier gibt es sogenannte Auditpläne, die auch Teil sozusagen der Zertifizierungsabnahme sind. Ähm, die, wenn man die Projektdurchführung mal so als klassische Phase noch mal betrachtet, dann ist das im Bereich der Managementsystemeinführung genau die Phase, an der man dann die notwendigen Normanforderungen durchsetzt. Das heißt also, hier werden Meilensteine definiert, die könnte man in der Norm sozusagen vergleichen mit den Kapiteln der Norm, die natürlich abgearbeitet werden müssen und die dann auch in einem Audit eine sehr wichtige Rolle spielen, nämlich im Sinne von, sind diese Normen erfüllt oder nicht erfüllt. Die Projektüberwachung spielt auch einen sehr wichtigen Teil in der Managementnorm, weil neben der Herstellung und Delegation bestimmter Aufgaben oder Normanforderungen ähm, auch die ständige Überwachung dieser Anforderungen immer wieder in allen Texten, in allen Kapiteln der Norm auf äh, vorkommt. Und äh, dementsprechend auch der Projektabschluss dann in dem sogenannten Auditbericht manifestiert wird, den könnte man vergleichen auch mit einem Projektbericht am Ende des Projektes. Allerdings hat der Auditbericht hier eine viel, viel stärkere Wirkung, weil er natürlich auch über das Bestehen oder Nichtbestehen des Zertifikats entscheidet. Und in diesem Projektbericht dann auch ähm, Maßnahmen definiert und Empfehlungen formuliert werden, die unbedingt fürs nächste Audit auch umgesetzt sein müssen. Das heißt, man startet mit dem mit dem äh, Zertifikat oder mit dem internen Audit sofort einen nächsten ähm, Prozess, der äh, dann sozusagen die Bearbeitung der Maßnahmen nach sich zieht.
0: Und insofern entspricht es ja auch dem, der Projektdefinition, dass es äh, bei der Einführung ja sich um ein Neues Projekt handelt, weil es noch nicht gemacht wurde. Es ist neu. Richtig. Und bei der Nacharbeitung ist es ja auch dann wieder ein geänderter, ja, ein geänderter Umfang und geänderte Ziele beziehungsweise also Teilziele, die dann noch erfüllt werden müssen, die dann auch ja wieder eine eigene Art von Projekt bilden. Also insofern entspricht es ja auch der Grunddefinition, ja.
1: Richtig. Also sie starten sozusagen immer wieder eine Einzigartigkeit, weil die ja, Maßnahmen genau. oder die Abweichungen ja nur deshalb definiert wurden, weil sie vorher noch nicht da waren. Das heißt also, sie, sie arbeiten wieder an neuen Themen, nur nachhaltiger, weil dieser Prozess sozusagen ähm, ja diese Intervalle in der Überwachung definiert und vorschreibt und als wichtigen Zertifikatsgrund sozusagen mit definiert hat. Ja. Mhm.
0: Und der andere Unterschied ist noch, dass natürlich das Projektziel, das Zertifikat, ein ganz klar erreichen oder nicht erreichen ist. Und da natürlich das ist der Unterschied zu, zu herkömmlichen Projekten, wo der Projekterfolg natürlich vielschichtiger dann sein kann.
1: Also das, das Ziel, das Zertifikat zu erreichen, ist eher ein untergeordnetes Ziel. Das mhm. Ziel eines Managementsystems ist, ist eigentlich die Wirksamkeit des Systems sicherzustellen. Das heißt, okay. dass alle Prozesse ähm, egal in welcher Art und Weise sie wirken, eigentlich den Kundenanforderungen entsprechen sollen. Mhm. Das Zertifikat ist sozusagen dann nur ein Etappenziel, um nachzuweisen, dass man daran arbeitet.
0: Mhm. Und schon ein gewisses Niveau hat. ja? Und schon Richtig, ja, ganz genau. genau. Ja.
1: Auch eine Herausforderung, die viele am Anfang unterschätzen, ähm, weil es eben nicht darum geht, nur das Zertifikat an der Wand zu haben, sondern im Grunde das System so ähm, aufrechtzuerhalten, dass es keine Abweichung mehr gibt und im besten Fall dann dementsprechend auch das, was man sich an Qualität und Umwelteinflüssen an der Stelle auch ähm, beschrieben hat, vermeidet beziehungsweise die Qualität dementsprechend auch liefert. Ne? Mhm. Also das Zertifikat ist nicht das Ziel.
0: Okay, sondern der Prozess, die Wirksamkeit. Okay, alles klar. Genau. Wenn wir jetzt nochmal sprechen von Vor- und Nachteilen für den Einsatz von Projektmanagementmethoden. Sie haben ja jetzt schon mhm. erklärt, es macht Sinn, das so zu tun, so abzuwickeln. Gibt es Nachteile? Welche Vorteile gibt es?
1: Also ein ganz klarer Vorteil ist im Gegensatz vielleicht zu einem frei definierten Entwicklungsprozess Projekt, dass man eben durch die Norm eigentlich schon die Struktur der Arbeit vorgegeben hat. Das heißt also, die Kapitel beschreiben ja das, was man inhaltlich abbilden muss. Und wie gesagt, der Zertifikatstermin ist sozusagen dann auch die absolute Deadline, in der man sozusagen die Normanforderungen erfüllen sollte. Mhm. Es ist natürlich so, dass auch einem, nach einem Zertifikatsaudit ähm, natürlich auch weitergearbeitet werden kann an bestimmten Dingen, die noch nicht fertiggestellt werden. Auch das ist dann aber Ausdruck, dass man, ich sag mal, über diese Dinge überhaupt nachdenkt, beziehungsweise dass man sich zumindest schon mit Teilergebnissen daran mit, damit beschäftigt hat. Das ist also auch jetzt nicht dramatisch, aber es ist eben eine gute Orientierung, sodass man sich, ich sag jetzt mal, die Projektidee nicht immer wieder selber ausdenken muss, mhm. wenn man das zum Beispiel als Vorteil mal sieht. Mhm. Ja. Es ist auch so, dass viele Elemente der Norm auch methodisch am Projektmanagement zum Beispiel sich orientieren, also der eine oder andere wird den Deming-Kreis kennen, also diesen Plan-Do-Check-Act Regelkreis, der diese Verbesserungen natürlich in erster Linie auch steuert. Wir arbeiten dort genauso wie im Projektmanagement mit Kennzahlen in der Form, dass wir auch natürlich sehen wollen, zu welcher Zeit stehen wir an welchem Punkt und was haben wir sozusagen inhaltlich da auch entwickelt und erarbeitet. Es gibt Risikobetrachtungen, die sich sehr nah an dem Thema des, der Projektmanagementmethoden orientieren. Das heißt also, wer die kennt, kann auch in so einer Managementnorm relativ schnell die entsprechenden Anforderungen auch umsetzen das würde ich so eindeutig als, als Vorteil mhm. auch mal betrachtet sehen.
0: Mhm. Welche, also jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen, welche Nachteile sehen Sie denn? Gibt es überhaupt Nachteile Ihrer Meinung nach?
1: Natürlich gibt es Nachteile in der Form, die ich hier vorhin schon bei dem Thema Herausforderungen benannt habe. Es ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, der notwendig ist in der Form, dass man neben der Konzentration auf die Erfüllung der Normanforderungen dann auch eben noch eine projekthafte Struktur parallel dazu aufbaut die ja wiederum dann auch eigene Methoden und Phasen definiert, die man dann in der Beobachtung haben sollte. Das mhm. heißt, für jemanden, der neu einsteigt, ganz klar ist das natürlich dann auch noch eine zusätzliche ähm, Aufgabe und kann natürlich in dem Sinne auch ähm, zu Zeitverzögerungen führen, kann dazu führen, dass Menschen auch erstmal methodisch da herangeführt werden müssen. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die definitiv so ein Stück weit auch als Nachteil zu sehen sind, weil... In der Wahrnehmung natürlich der Aufwand steigt, ja, für die Einführung des, des Management-Systems. Der größte Vorteil nochmal vielleicht an dieser Stelle, der sich aus diesem Nachteil natürlich ergeben kann, ist, dass man auch dem Auditor zum Beispiel auch den Weg ganz klar aufzeigen kann, wie man zum Beispiel äh, die Wirksamkeit dieses Management-Systems ja auch ähm, in der Organisation sicherstellen will. Und wenn man da zeigen kann, dass man da zum Beispiel ein Projekt draus gemacht hat oder ein nachhaltiges Projekt entwickelt hat, ist das natürlich schon immer ein gutes Zeichen, auch in Richtung des Auditors, dass hier eine, eine große Akzeptanz für das Thema in der Organisation vorhanden ist. Ja.
0: Ja. Welche Akteure oder Stakeholder spielen hier denn eine Rolle in Projekten zur Erreichung zum Beispiel eines ISO-Zertifikats und welchen Einfluss haben Sie auf den Projekterfolg?
1: Also, Stakeholder gibt es jede Menge. Auch das denke ich mal eine gute Parallele zum Projektmanagement an, äh, insgesamt. Natürlich spielen, spielt dort der Kunde eine sehr große Rolle. Alles, was, das, was die Norm beschreibt, orientiert sich natürlich an dem Bedarf des Kunden. Äh, damit ist er natürlich der wichtigste Treiber und Entscheider auch über die Wirksamkeit. Das heißt also nur, wenn die Qualität vom Kunden abgenommen wird, wenn man über regelmäßige Kundenbefragungen zum Beispiel, auch eine große Zufriedenheit ähm, erreicht äh, in den Antworten, die man da von seinem Kunden bekommt, dann hat man schon, ich sag mal, ähm, einen großen, großen Schritt in, in Richtung Wirksamkeit seines Managementsystems ähm, erfolgt, äh, erreicht und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man sich ähm, auch immer wieder an diesen Kundenbedarfen orientiert. Damit hat der Kunde den größten Einfluss darauf, wie auch am Ende das System an sich bewertet wird. Natürlich hat auch die oberste Leitung, sprich die Geschäftsführung, die Entscheiderebene, einen sehr großen Einfluss auf Managementsysteme. Auch nichts Neues, weil da natürlich auch die Parallele zum Projekt ist. Also wenn ein, äh, ein Geschäftsführer nicht mit hundertprozentiger Emotionen und äh, äh, mit Willen hinter, hinter den Zielen seiner Projekte steht, dann wird es natürlich schwierig, die Dinge auch in der Organisation umzusetzen.
0: Ja, auch Stichwort Akzeptanz, oder? Also ich meine, Richtig. es muss ein eine ganz klares Commitment hier da sein von der Leitung, damit überhaupt die Personen, die diese Rolle übernehmen, wirken können, ja?
1: Ganz genau. Da, da sind wir nämlich auch bei der Rolle, die es vielleicht so in klassischen Projekten nicht gibt, nämlich dem Managementbeauftragten, ähm, der natürlich mit seiner Verantwortung ganz wichtig dazu beiträgt, ob die Wirksamkeit sozusagen der Dinge, die dort erarbeitet werden, auch letztendlich nachvollziehbar ist. Ähm, auch der hat natürlich ich sage jetzt mal einen großen Einfluss auf den Erfolg, wer natürlich nicht zu unterschätzen ist und das denke ich mal ist auch etwas, was sich in den Projekten natürlich gut abbilden lässt, sind die Mitarbeiter. Das heißt, sie leisten in so einem Managementsystem natürlich den einen der wichtigsten Beiträge zur Umsetzung all dieser Dinge, die dort in den Prozessen beobachtet werden oder bewertet werden, denn sie erzeugen im Grunde die Qualität. Oder wirken quasi auf die Systeme so, wie, wie das Ziel oder die Politik das auch beschreibt. Und ohne die Einbindung dieser Mitarbeiter kann das natürlich nicht funktionieren. Und deswegen sollte auch immer wieder in der Risikobetrachtung ähm, darauf geschaut werden, welchen Beitrag die Mitarbeiter da leisten können, um am Ende auch das Zertifikat zu, äh, zu bekommen.
0: Mhm. Naja, sie sind im Grunde die, die Umsetzenden, ja. Also die Sie Umsetzenden, setzen ja das um, genau. was dann die Normen vorgibt, ja. Mhm. Genau. Ja.
1: Und nicht nur die umsetzenden Mitarbeiter, sondern letztendlich auch die Verantwortlichen der Prozesse sind wichtige Stakeholder in, in so einem Projekt, weil die, auch die müssen natürlich entsprechend, sage ich jetzt mal, auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Das heißt also, weg, raus aus dem Fachfokus, hin auch zu einem methodischen Fokus, mhm. quasi Dinge wirklich als Verbesserungspotenzial zum einen auch zu erkennen. Wir erleben das oft, mhm. so zum Beispiel, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ja, dass man dann zwar sehr technologischen Fokus hat, aber die Veränderungspotenziale in den Prozessen so gar nicht sieht, wenn man so ein bisschen scheuklappenartig unterwegs ist. Das heißt, durch einen breiteren Methodenfokus, der dazu führt, zum Beispiel mit den, mit den Mitarbeitern äh, stärker über solche Veränderungspotenziale zu reden, die mal regelmäßig zu hinterfragen, ähm, könnte man das zum Beispiel abbauen. Deswegen besitzen diese Prozessverantwortlichen auch einen großen, großen Einfluss auf die Wirksamkeit dieser Systeme. Und das Spannende ist, dass es auch zwei Akteure gibt, die außerhalb sozusagen des eigentlichen Themas agieren, nämlich zum einen Lieferanten und Auditoren die natürlich, ich sage jetzt mal, durch ihre Arbeit und durch ihr Wirken in der Wertschöpfung ähm, bei den Lieferanten natürlich dann auch eine große, einen großen Einfluss darauf haben, wie die Prozesse zum Beispiel von dem Auditor äh, bewertet werden. Also gerade im Umweltmanagementbereich ist das sehr wichtig, im Gegensatz zum Qualitätsmanagementbereich, der sich ja sehr stark auf das... Unternehmen an sich konzentriert, ist es beim Umweltmanagement zum Beispiel die, die Situation, dass ein Auditor hier auch überprüft, inwiefern man Einfluss auf seine Lieferanten oder auf andere Beteiligte außerhalb mhm. des eigenen ähm, Einflussbereiches mhm. zum Beispiel nimmt, bei der Beschaffung von Materialien, bei der Entsorgung, mhm. wie auch immer. Ja, das ist ja, also.
0: Stichwort Nachhaltigkeit. Richtig. Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und äh, diese Stakeholder kann man an der Stelle am besten berücksichtigen, indem man im projekthaft die auch ermittelt und dementsprechend auch deren Einfluss ähm, und äh, dann im Grunde auch sicher sein kann, dass man äh, auch die wichtigsten Akteure auch erkannt hat. Ja.
0: Jetzt ist der Auditor, Sie haben es ja schon angesprochen, gehört ja nicht wirklich zum internen Kreis. Den gibt es ja so in Entwicklungsprojekten nicht. Mhm. Wie sollten Projektleiter diese spezielle Rolle im Verlauf von Projekten berücksichtigen. Also angenommen man setzt das projekthaft um. Wie geht man mit dem Auditor dann um?
1: Der Auditor der greift ja am Ende des Prozesses alles das auf, was man sozusagen in Bezug auf die Anforderungen der Norm entwickelt und bearbeitet hat. Deswegen tut man gut daran, wenn man sich sozusagen versucht, in den Kopf eines Auditors sozusagen reinzuversetzen um festzustellen, wo da Abweichungen eventuell bezogen auf diesen Normtext noch existieren. Der Auditor darf ja nicht beraten, aber er nimmt sozusagen das Ergebnis ihrer eigenen Anstrengungen am Ende ab und kontrolliert nur noch im Sinne von vorhanden oder nicht vorhanden und deswegen sollte man sich oft im Verlauf dieses Projektes, wenn man es dann projekthaft einführt, auch eine Situation schaffen, und vielleicht sogar als Meilenstein klassisch definieren, indem man diese Betrachtung eines Auditors immer wieder über die Arbeitsergebnisse, die man bis dahin erreicht hat, auch fährt, um zu überlegen, wie weit ist man dann wirklich schon an den Anforderungen der Normen oder inwiefern ist man da noch weg. Ja. Schwerpunkte, die einem Auditor immer wieder sozusagen auch bei der Bewertung des Systems, die er da vorgestellt bekommt, auch überlegt oder hinterfragt. Das ist zum einen allen Akteuren in den Prozessen Ihres Unternehmens immer wieder deutlich zu machen, dass eine Abweichung im Verhalten auch eine Abweichung von der Norm ist. Das heißt also, mhm. alle Dinge, die Sie beschreiben, wie Ihre Prozesse eigentlich laufen, die ein Auditor dann in der Umsetzung aber nicht erkennt, sind Abweichungen, bei denen Sie überlegen sollten, ob Sie dann den Prozess vielleicht verändern oder zumindest die Akteure stärker schulen müssen, mit diesen Prozessen so umzugehen, wie sie eigentlich umgesetzt werden sollten das zweite worauf ein auditor auch immer wieder schaut ist messbares auch messbar zu machen das heißt kennzahlen zu entwickeln die einen überwachungsprozess möglich machen kennzahlen die aber auch so erhebbar sind dass alle akteure mit der entsprechenden ich sag mal expertise das auch erheben können so dass ein auditor auch eine ja, erkennen kann dass das was sie tun und überwachen auch wirklich realistisch erhoben wird mhm. das ist natürlich so der klarste nachweis alles was messbar ist sollte dann auch so definiert sein und dementsprechend auch erkennbar sein und der dritte tipp den ich an der stelle geben würde ist ähm, immer wieder nachweis zu erbringen an welchen stellen sie wie auch dieses system oder ihre prozesse verbessern also zu beschreiben, wie Änderungen bei ihnen aufgenommen werden, wie damit umgegangen wird und vor allen Dingen, welche Auswirkungen, Änderungen dann auch in den Prozessen, für die sie dann beschrieben wurden, auch wirklich stattgefunden haben. Mhm. Das sind so drei Felder, die ein Auditor also ganz stark dahingehend beobachtet, wie die Organisation damit umgeht.
0: Also einfach eine ordentliche Dokumentation, wirklich auch sicherzustellen und, ähm, und die Beteiligung der Akteure.
1: Ja, aber nicht nur eine Dokumentation, sondern auch die Durchdringungstiefe. Gerade bei diesem ersten äh, Tipp, den ich gegeben habe, im Sinne von, äh, ob die Prozessakteure auch das machen, was der Prozess beschreibt. Das sind ja auch Dinge, die oft mit der Qualifikation, mit der Schulung, mit der, mhm. ich sag mal, Durchdringung, auch der Akzeptanzbotschaften mhm. zum Thema Managementsystem ja auch erkannt werden. Also ein Auditor fragt dann wirklich jemanden in der Fertigungshalle oder in der Verwaltung, zeigen sie mir bitte wie sie das jetzt an der stelle wirklich umsetzen und wenn es da abweichungen gibt und natürlich auch begründbar sind ja dass der dass der mitarbeiter dann vielleicht auch sagt ja das machen wir schon immer so und es hat super funktioniert dann ist das etwas was ein auditor so mhm. gar nicht hören will. Ja. 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 wenn das aber begründet wird im sinne von ähm, hier an der stelle haben wir den prozess angepasst und ähm, weil es besser funktioniert und weil es auch im vergleich zu vorher eine verbesserung äh, dadurch ähm, äh, gegeben hat dann ist es etwas, was voll auf Linie der Norm steht und damit dementsprechend auch eine gute Chance hat, äh, positiv bewertet zu werden. Ja,
0: ja verstanden. Klar. Wir haben ja, als wir vorhin über die Rollen gesprochen haben, also den Auditor, äh, haben wir jetzt ja nochmal hier einen kleinen Deep Dive gemacht. Man soll mhm. sich ein bisschen die Denke des Auditors auch zu Nutzen machen und das, äh, den Fokus eben unbedingt ähm, einbinden in seinen Gesamtprozess. Jetzt gab es aber auch noch die Rolle des Managementbeauftragten, der ja sowohl in der Linie als auch, wenn man projekthaft arbeitet, eben ein Projektleiter ist dann in dem Fall. Mhm. Wie viele Methoden würden Sie vorschlagen, braucht derjenige da noch, um ein Projektmanagement umzusetzen?
1: Ja, in aller Regel ist Projektmanagement leider immer noch so ein Randthema ja, für, für Managementbeauftragte. Selbst wenn man in den Ausbildungen unterwegs ist, die verschiedene Anbieter dort ja, anbieten, dann ist es so, dass Projektmanagement schon erwähnt wird, auch im Zusammenhang mit zum Beispiel der Bearbeitung von Maßnahmen aus Auditberichten, aber eben nicht in der Umfänglichkeit, wie wir es jetzt sozusagen hier äh, zum Thema Einführung und Aufrechterhaltung gerade diskutieren. Deswegen ist es mit Sicherheit gut, jemanden zu beauftragen oder zumindest zu qualifizieren, gerade in dem, im, im Einsatz, im Umgang mit Projektmanagementmethoden auch sicherer zu werden. Ja.
0: Wie viel Projektmanagement muss denn der Managementbeauftragte, der hier ja in dieser Doppelrolle unterwegs ist, ja, als Beteiligter äh, des Unternehmensprozesses, aber auch als Wissensträger in Bezug auf die Anforderungen der Norm, wie viel Projektmanagement muss derjenige können?
1: Also meine Empfehlung dazu ist, dass natürlich eine gewisse Grundlage an Projektmanagement-Methodik vorhanden sein sollte. Wir als Beratungsunternehmen machen da natürlich sehr gute Erfahrungen, weil wir unsere Projekte fast zu 100% natürlich dementsprechend so abarbeiten und versuchen natürlich auch mit unseren Ansprechpartnern das so zu organisieren beziehungsweise auch die eine oder andere Methode dann zu implementieren. Deswegen wäre meine Empfehlung grundsätzlich, dass auch Managementbeauftragte ja, mehr Kompetenz in der Anwendung von Projektmanagementmethoden erhalten bis hin zum Thema auch Kommunikation. Das sind so Dinge, die aus meiner Sicht nach wie vor so ein Stück weit ja, unterschätzt werden, ja. die aber den Managementbeauftragten mit Sicherheit auch ein Stück weit mehr Kompetenz verleihen würden, auch in der Verantwortung, die sie sozusagen für die Aufrechterhaltung dieser Systeme übertragen bekommen haben.
0: Wenn ich jetzt mich entscheide, ich möchte mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, ich möchte es angehen, wir streben eine gewisse Zertifizierung an äh, und wissen nicht so recht, wie wir es anpacken sollen, wo kann ich mich denn jetzt informieren, weiterbilden, äh, Beratung holen?
1: Also aus dieser Doppelrolle heraus, die so ein Managementbeauftragter ja dann übernimmt, ist es natürlich gut, wenn er auch für diese beiden Verantwortungen methodisch gewappnet ist. Das heißt also für die Funktion eines Managementbeauftragten bezogen auf eine spezielle Norm, wie zum Beispiel die ISO 9001 oder die 14001, was Umweltmanagementnorm anbetrifft, wäre es natürlich gut, wenn dort entsprechende... Qualifikationen, die eigentlich alle akkreditierten Auditorenstellen anbieten. Also bekannteste sind da mit Sicherheit die DQS oder die TÜV Nord Akademie, mhm. ähm, auch die DEKRA. Also alle, die letztendlich auch am Ende die Zertifikate erteilen, ähm, mhm. bieten dort in ihren eigenen Akademien äh, Grundausbildung und Fortbildung nach allen Erfahrungsstufen auch an. Das okay. ist erstmal ein wichtiger Grundstock, der auf alle Fälle äh, so ein Managementbeauftragter absolvieren sollte. Das Thema Projektmanagement ist ja sozusagen hier hoffentlich deutlich geworden, wäre ja quasi eine On-Top-Methode, die dazu hilft, sozusagen die Wirksamkeit dieser Systeme zu erhöhen und stellen aus meiner Sicht so eine Art Zusatzqualifikation vor äh, da. Das heißt also, wer da also noch keine Erfahrung hat, sollte natürlich ruhig sich mal umschauen, ob er auch dort Angebote bekommt. Wir selber bilden natürlich auch ähm, Mitarbeiter und Kollegen in unseren Projekten aus, ähm, die über diese, wenn sozusagen der Wunsch des Kunden besteht ihn da methodisch zu professionalisieren. Ansonsten haben wir natürlich den klaren Vorteil, dass wir über unsere Beratungsprojekte quasi alle Beteiligten ähm, in der Umsetzung quasi coachen und dementsprechend auch qualifizieren. Das heißt also, man sollte sich ruhig dort auch jemanden ähm, für die Umsetzung und Einführung ins Haus holen, der sozusagen nebenbei, in Anführungsstrichen, auch die Mitarbeiter, die dann damit zu tun haben, dementsprechend auch Wissen vermitteln kann. Ja.
0: Also wäre das eine sozusagen ein Parallelfahrplan, dass man sagt, ähm, gewisse Grundzertifizierungen, also ähm, Methodenkompetenzen äh, sind an, sie müssen die Mitarbeiter sich aneignen beziehungsweise die Managementbeauftragten. Ähm, parallel aber, um diesen ganzen ähm, Prozess und diese ganzen Abläufe intern harmonisch zu gestalten und, und konstruktiv zu gestalten, wäre ein Ber externer Berater auch immer noch ein gute, ein gute, eine gute Investition. Oder eine sinnvolle gerade, wenn man,
1: Genau, gerade wenn man sozusagen diese S Systeme einführt. Ich hatte es ja am Anfang unseres Gesprächs ja so auch schon erwähnt, was so die Herausforderungen sind. Also die Übersetzung der Normsprache in das, was sozusagen wirklich wahrnehmbar dann auch präsentiert werden muss zum Auditor. Das ist äh, mit Sicherheit schwierig. Ähm, da ist es ganz gut, wenn man da jemanden hat, der diese Übersetzung beherrscht. Aber auf methodischer Sicht kann man sich natürlich auch unabhängig von Beratern definitiv auch über verschiedene Angebote auf dem Markt quasi dem, dem Projektmanagement nähern. Auch da gibt es ja äh, mittlerweile äh, zertifikatsreife Ausbildungsgänge, wie zum Beispiel von der IPMA, ähm, wo man letztendlich auch den Nachweis erbringt. Aber man kann auch Basisschulungen zum Umgang mit äh, Projektmanagementmethoden auf alle Fälle dort als Qualifikationsangebot definieren. Das ist, denke ich mal, auf alle Fälle gut wenn man darüber Bescheid weiß, wie diese Methoden dann auch äh, wirken und eingesetzt werden können.
0: Jetzt vielleicht einfach noch zum Schluss, wenn Sie mir die drei wichtigsten Argumente für eine projekthafte Einführung von Managementsystemen über den Zaun werfen wollen, was wäre das für Sie, also dass wir nochmal mit, mit diesem Schlussplädoyer aus dem Podcast gehen?
1: Gerne. Also als allererstes würde ich da das Thema Kommunikation anführen. Das heißt also, durch eine klare Kommunikation zu Beginn, die ja auch jedes Projekt sozusagen als Voraussetzung mit verlangt, kann man relativ frühzeitig den Nutzen der Management-Systeme natürlich transportieren und damit für eine hohe Akzeptanz sorgen. Das heißt, hier wirkt ganz klar die projekthafte Einführung, auch als ähm, Booster sozusagen für die gewünschte Wirkung der Systeme bei allen Akteuren. So kann man es mal vielleicht zusammenführen. Projekthaftes Arbeiten ist natürlich auch gut, wenn man Komplexität entzerrt. Managementsysteme sind natürlich sehr komplex, noch dazu, wenn man mehrere zum Beispiel integriert. Deswegen ist es gut, dass dort ein Projektmanagement natürlich auch dazu beiträgt, da den Überblick zu behalten, indem man auch diese Dinge, die man dort umsetzen will, eben auch projekthaft plant und bewertet und überwacht. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch als dritter Punkt vielleicht ähm, ein hoher Ausdruck an ähm, wahrgenommener Managementverantwortung. Das heißt also, ähm, dass man durch projekthaftes Bearbeiten dieses Managementsystems auch deutlich macht, dass es eben nicht nur um das Zertifikat geht, sondern dass es um eine dauerhafte und nachhaltige Wirksamkeit eines eingeführten Systems geht. Also eine dauerhaft ja. und wirksame, hohe Qualität zu erreichen oder eine dauerhaft und wirksame Verringerung von äh, Umweltauswirkungen durch das eigene Unternehmen. Das würde ich so als die drei wichtigsten Aspekte äh, des projekthaften Einführens von Managementsystem zusammenfassen wollen.
0: Durch die Erhebung zu einem Projekt sozusagen einfach auch die Bedeutung höher gestellt wird, also die, die strategische Bewertung, und dadurch eben auch die Akzeptanz vermutlich einfach eine bessere ist, ja?
1: Genau, es wird, die Bedeutung wird unterstrichen und diese Mythen, die immer noch so zum Thema Managementsysteme ähm, ja, kursieren, wir haben dann am Ende ein Handbuch, was keiner liest oder es sind Ziele, die, die niemand verfolgt, ähm, die können natürlich durch so ein projekthaftes Bearbeiten dieses Themas äh, von Anfang an klargestellt und richtig gestellt werden und dementsprechend auch mit einem gewissen Bewusstsein ausgestattet werden, ja, dass es wirklich wichtig und gut ist, was man da
0: macht. Gut, dann wäre ich soweit mit meinen Fragen durch. Vielen, vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Ich glaube, das Thema ist jetzt definitiv greifbarer geworden und ja, ich hoffe, Sie kommen nochmal zu einem weiteren Podcast, zu einem anderen Thema wieder zu uns Gerne. und äh, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.
1: Danke Ihnen auch und äh, ja, freue mich, dass ich hierbleiben durfte. Tschüss. Tschüss.